0: Zeit, mehr Fülle zu schenken. Mein Name ist Alexander Osterried, Human and Health Performance Coach, und ich möchte dich ermutigen, die Dinge zu tun, die dich eigens inspirieren und die zu deinem Leben passen. Für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Leben. Liebe Leute, heute einen ganz besonderen Gast, den Lennart Hachmeister und ich habe es im Vorfeld schon mit ihm äh, besprochen. Ich habe in den letzten zwei Wochen drei Gespräche geführt und dreimal ist sein Name gefallen. Also wird wohl sehr, sehr interessant sein, die Person. Ich kenne ihn persönlich gar nicht, aber das wird auch uns gleich erzählen im Podcast, Athletengeflüster. Und schön, dass du heute mit dabei bist, Lennart. Cool.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex. Und wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt.
0: Was müssen die Leute über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
1: Ähm, ich glaube, dass alles, was so also nach außen scheint und auch bei mir vielleicht, ähm, halt nie die Wahrheit ist. Also dass es immer halt irgendwie hinter der Bühne noch einen Vorhang gibt und hinter dem Vorhang sieht es meistens relativ unordentlich aus, in jedem Schauspielhaus oder in jedem Theater. Und dass es bei jedem genauso ist und bei mir eben genauso. Also das sieht vielleicht ja. manchmal ganz, alles ganz geplant aus und überhaupt so, ne? Ja. Ähm, aber das war war und ist immer ähm, Wachstum und immer ähm, Wachstum geht immer gegen Widerstand und ähm, das, glaube ich, ich genauso dieselben Themen habe wie jeder andere auch. Und ähm, und, und genau, überhaupt. Wow, das ist so ein bisschen das, was vielleicht als erstes ähm, so vielleicht mal gesagt werden kann. Und ansonsten, ähm, ja dass ich auch nur ein Mensch bin, wie auch alle
0: anderen ja. und ähm, genau, das so fällt als Einstand. Sehr, sehr schön, ja, du du kommst ja auch aus dem Leistungssport, ne, ähm, darfst auch gerne mal so ein bisschen in in die Phase eintauchen, wie du das für dich erlebt hast, was dann auch passiert ist, ne, durch deine Vorgeschichte, ja, erzähl einfach mal so ein Stück weit, was, was yeah. da vorgefahren ist. Ja, gerne. Also ich, ähm, genau, ich habe seit meinem 11. oder 12. Lebensjahr war ich bei
1: Hannover 96, also relativ früh. War dort im NLZ, also im Nachwuchsleistungszentrum ähm, und habe quasi also die ganze Jugend durchgespielt bei Hannover 96. Ähm, habe richtig viel Spaß gehabt, die ersten drei Jahre. Und danach ging es brachial ja, bergab, ähm, einfach weil Trainerwechsel kamen Es kam irgendwie dieses Up or Out mit rein. Ähm, ich hatte auch ein paar Trainer, die in meiner Wahrnehmung einfach absolut gar nicht gingen. Also es waren menschliche Katastrophen. Und ähm, als, ein ich glaube, ein sensibler Mensch, ähm, wie eigentlich, wie ich finde, jeder von uns auch ist auf einer gewissen Ebene. Der eine zeigt es mehr der andere weniger. Ähm, und hat es mich einfach dann sehr hart irgendwie getroffen, so mit 14, 15, ähm, mhm. weil irgendwie meine Freunde weg waren, ähm, mein Team war weg. Ähm, irgendwie sind alle um mich herum weggebrochen, im Sinne von, dass sie zu schlecht, schlecht waren, aussortiert wurden. Und dann kamen neue Leute dazu und es waren irgendwie dann auch alles, ohne irgendwie groß diese Fußball-Vorurteilsthematik rauszuhauen, aber es waren halt irgendwie auch alles eher so, ähm, ja, also schon auch Spieler mit aus einfacheren Verhältnissen, aus sozialen Brennpunkten, also ganz tolle Menschen alles, aber der, ja. der Umgangston war halt von jetzt auf gleich super schroff und halt eher so auf, äh, woher was geht, Bruder, so, ähm, das ist alles cool und alles gut, so, ne? aber ähm, das war halt von jetzt auf gleich ein super krasser Switch und es ging halt wirklich, dieses dauerhafte Messer über einem ähm, hing halt, von wegen, okay, du bist raus und, und, und kannst dir einen neuen Verein suchen und überhaupt, und als Jugend, Jugendliche identifiziert man sich massiv mit seinem Sport, ne? gerade wenn man irgendwie so der Superstar ist, aus also vom Dorf kommt und, und so, ne. Und das war halt alles zurückblickend, so ähm, genau, eine ganz spannende Phase, sag ich mal, weil ich dann halt einfach ab 15 oder sowas halt, ja, massiv in Depression gefallen bin, aber damals mhm. nicht wusste, was es ist. Also ich mhm. wusste damals halt nicht, was eine Depression ist, was eine Stimmungsschwankung ist, was, keine Ahnung, mal ein schlechter Tag ist oder so was Gedanken sind und überhaupt weil ich meine dem hat diese Berührungspunkte nicht wenn man nicht gerade von irgendwelchen Eltern hochgezogen wird die so spirituell <lacht> angehaucht sind und irgendwie ähm, mit wenn ich zehn irgendwie Kids auf irgendwelche Mantra-Seminare schicken oder so aber das ist ja dann
0: ich weiß ich es auch selber nicht ja. kennen ne also ich glaube es gab auch in, in der Zeit wo unsere Eltern aufgewachsen sind gab es das auch noch nicht so richtig ne? sich mit Total. selbst zu beschäftigen oder ähnliches ich glaube schon, ich glaube schon, aber halt nicht in der, also nicht in Deutschland, sondern ich gab ja schon die
1: Hippie-Bewegung und überhaupt, ne? Yeah. Also die Osho, Osho und so ein Zeugs, das gab es ja schon alles irgendwie mal, ne? Aber, aber halt nicht bei uns in Deutschland, glaube ich, sondern das war halt, also nur, dann echt nur bei Extrem-Hippies. Ne? Ja, richtig. Und, genau, deswegen, also ich habe halt einfach damals keine, also ich wusste nicht, was damals mit mir passiert und überhaupt und warum ich jetzt auch immer so schlecht drauf bin und ich hatte auch körperliche Symptome ganz stark, ich hatte extremen Durchfall bei mm. jeglicher Situation, wo ich an Fußball gedacht habe und das war echt, Schlimm, weil ich auf, dem Sport, auf einer Sportschule dann auch war und auf einem Fußballbums, so. Also ich habe halt morgens trainiert. Schule, Schule ne? Fußball? Genau, ja, genau. Ja. Genau, richtig, genau. Ähm, und habe halt morgens trainiert und dann abends noch trainiert und überhaupt war ich nur mit dem Fußball konfrontiert und habe halt einfach körperlich auch so krass reagiert, mhm. ähm, weil ich halt die ganze Zeit auf der Flucht war. Also ich meine, Durchfall ist nur ein Symptom oder ein, so, dass man leicht wird im Sinne von, ne, man möchte fliehen. Und das war halt jetzt, also jetzt rückblickend ist mir das alles klar und überhaupt geläufig und dann verstehe das, ne? Aber damals war es für mich halt einfach, ich war wie auf einer, wie auf einem riesengroßen Boot im Meer mit weiß nicht, tausend Winden und war die ganze Zeit nur von A nach B unterwegs.
0: Sehr spannend. Ja, es ist ja, war ja auch eine, eine sehr, sehr frühe Phase, ne? wo man wahrscheinlich auch oder wo du persönlich nicht wusstest genau, wie du mit dieser Situation ähm, umgehen kannst und sollst. Was hast du dann gemacht? Was, was waren so deine, deine Wege, da rauszukommen aus dieser Depression?
1: Genau, also damals war ich auch beim Therapeuten mit 14 und 15 zum ersten Mal und das hat mir herzhaft wenig gebracht, also gar nichts gebracht. das war echt so ein typischer alter Mann, so der irgendwie gegenüber einem saß und keine Ahnung, das war hat mir nichts gebracht So und ähm, das war so mein erster Versuch, weil ich irgendwie gemerkt habe und auch mit meinen Eltern gesprochen habe und wegen, hey, ähm, das ist, geht um das gerade nicht normal so ne? ähm, und dann habe ich also erstmal sein lassen muss ich gestehen ich habe lustigerweise dann irgendwann echt also viel, ganz viele Verletzungen auch gehabt ne also mhm. ganz ganz viele Verletzungen mhm. ähm, und habe dann aber irgendwann mit ich glaube 18 oder sowas eine richtig krasse Verletzung bekommen mit Beinbruch und Krankenhaus OP und überhaupt ne mit 600 wieder Pause und Reha. Und, und, so. und das war für mich ein Stück weit rebelliert oder dein Körper na mega mega also richtig krass ich habe echt glaube ich also bestimmt an die 20 Ops gehabt bis ich aufgehört habe bis ich 18 war oder so also richtig krass mhm. ähm, war der Aufbauer also richtig krass kaputt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe dann halt ähm, dieses diese letzte große Verletzung halt wirklich für mich. Das war für wie eine Befreiung, weil ich den Grund hatte oder eine, so eine Befreiung jetzt sagen zu können: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das war jetzt genug. Das war jetzt die, so eine Verletzung muss ich mir nicht geben und ich bin jetzt raus sozusagen. Ne? Und mhm. das war für mich dann halt sozusagen echt so der Befreiungsschlag auf um einer gewissen Ebene, sagen zu können, dass ich jetzt nicht mehr Fußball spiele. Und das war das Gesetz, also das auch gesellschaftlich akzeptiert war. Ne? Mhm. Oder irgendwie für mich zumindest akzeptabel irgendwie ähm, argumentierbar war. Naja, und ähm, dann habe ich halt super lange danach, dann hatte ich auch bessere Phasen danach. Ne? Also nach dem Fußball war Reisen und war eine coole Zeit. Ähm, aber habe dann irgendwann nochmal mit, ich glaub, 20 oder sowas, nochmal eine richtig krasse, krasse Depression bekommen. Also das war wirklich dann so richtig Knockout, also richtig crazy Knockout. Um, und so ein Nachgang dann, halt dann nochmal, oder, Lennart? Genau, richtig, genau richtig, weil das im Endeffekt, ich meine, das der Fußball war ja auch nur ein Symptom im Endeffekt, die Ursache war ja nicht behoben. Also ja. ich war dann quasi ein Jahr lang reisen und ne, in Amerika und Praktika gemacht irgendwo und das war cool, ne? aber ähm, irgendwann hat es mich ja halt dann nochmal echt umgehauen sozusagen und, und das war dann wirklich ein richtiger Knockout und dann habe ich mich nochmal richtig beschäftigen müssen, weil dann ging es halt gar nicht. Weiter für mich ich lag zum Teil echt nur im Bett und habe irgendwie eine Decke gestartet und dachte mir, okay, was bringt wow. das überhaupt? Also, da war ich wirklich richtig down, also richtig im Loch über mhm. echt lange Zeit um, und genau dann habe ich halt echt Stück für Stück über Jahre hinweg mich da irgendwie rausgearbeitet. Ne? Also wirklich über ich habe auch gesehen, du warst auch mal wie Passana gemacht, also die ganze ja. Lachen so, ne? also ja, ja. Genau, so die die ganzen Schnacks. Ganz kurz, wo warst du? In ja? Indien war ich. Nee, nee, ja. Ich habe noch keinen Vipassana zehn Tage gemacht, aber ja. also ich habe, also ich war schon, also ich meditiere ganz viel und auch lange und lässt mich selber mal einen Tag lang hin und überhaupt, ne? Ja. Ähm, ich wollte irgendwie zwischen, eigentlich in der Corona-Zeit wollte ich die in Italien machen.
0: Okay. Genau, wo warst du dann? Ich war tatsächlich in der Nähe von München, also in der Nähe vom Ach, Tegernsee, also noch in der Heimat, weil letztlich ist es aber ja cool, Tal, wo man das macht, ne? weil du bist ja zehn Tage lang im Endeffekt, äh, ja nicht eingesperrt, aber in einer Umgebung, wo drumherum nicht so viel ist. Ja, mega cool, also ja. wirklich, ähm,
1: naja, auf jeden Fall. Also, wie passt denn das für mich nur ein Zeichen, dass man sich halt irgendwie mit sich in der Stille auseinandersetzt irgendwie? Genau. Und, ähm, und genau, ich habe dann halt also auch wirklich angefangen mit klassischer Therapie, ähm, weil ich halt irgendwie auch ganz viel. Ich habe dann studiert, also ich habe nebenbei halt nicht irgendwie die Welt angehalten oder anhalten können, mhm. weil ich halt irgendwie dann auch weiter noch mal Sachen hatte. Und ähm, genau, und habe dann irgendwann noch mal die Zeit gehabt, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor vier fünf Jahren oder so, mhm. fünf Jahren, vier. Und hat dann halt irgendwie auch die Zeit, mich mal mit dem Therapeuten hinzusetzen über einen längeren Zeitraum als nur zwei Wochen oder so. Und habe dann quasi das mal so ein bisschen angefangen aufzuarbeiten. Und richtig gebracht hat mir das eigentlich nichts, wo sich gestehen mit dem Therapeuten. Aber äh, die also die, die, die Möglichkeit, dass jemand gegenüber saß, dem man was sagen konnte, ohne dass er irgendwie ähm, komisch geguckt hat oder gezuckt hat. Ja. Man wusste mal, dass man ihm alles sagen konnte, weil er halt dafür bezahlt wird. Und diese 45 Minuten gehören halt mir so. Naja, und auf jeden Fall, dann habe ich halt irgendwie das, also das war so Schritt für Schritt, das waren ganz viele Schritte. Und dann habe ich immer angefangen mit verschiedenen Büchern, mit Seminaren. Ich habe irgendwann, wo ich so ein krassen Seminar-Junkie, ich war jedes Wochenende auf irgendeinem Seminar in dieser Welt, da ja. habe ich meine Firma auch zugemacht, habe alles Geld, was ich hatte, was echt nicht wenig war damals, irgendwie echt in Seminare geballert. Ich wirklich du hättest mir ein Seminar angeboten, also ich sagen, hier ein Seminar irgendwo in äh, Südafrika, das ist mega geil, weil da irgendein Schamane ist und irgendein Klasse-Typ mm -hmm. so, mm -hmm. kostet aber 20.000 Euro, hätte ich gesagt, das ist super, das ist ein toller Preis, also ich meine, das ist ja fast schon günstig, <lacht> lass, lass los, also da war ich wirklich, es ist übertrieben jetzt, ne? also natürlich nicht, aber, aber ich hab wirklich, also ich hab ey, alles, was ich hatte, weil meine Mission war klar, ich möchte meine Birne wieder in den Griff bekommen, yeah. ich möchte nicht dauerhaft in so krassen Mindfucks drin sein und dauerhaft irgendwie so ein Opfer sein, also Opfer in Anführungszeichen mhm. und habe dann halt einfach echt alles auf, also alles was ich hatte, jegliche Zeit, Invest, Freunde, Menschen halt nur noch dafür utilisiert, irgendwelche Seminare, Fortschritte, Einsichten, Weisheiten und überhaupt zu bekommen. Genau. Und dann, das ist jetzt halt irgendwie so Stück für Stück und jetzt inzwischen, wie gesagt, bin ich stabil, bin gut drauf. Hat das echt alles ein Stück weit gehackt auf einer gewissen Ebene. Hm. Nicht erleuchtet, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Gesagt, ja. Genau, und ich glaube, das dass es aber auch auf einer gewissen Ebene menschlich ist, halt irgendwie auf der Achterbahnfahrt zu sein, wenn man halt lebt. Also man kann durch auch taub sein und dann ist man dauerhaft irgendwie in so einem 9-to-5 und man ist total ausgecheckt und in so einem Systemding drin. Aber ich glaube, wenn man lebt und Risiko eingeht und ähm, überhaupt, dann ist man auf der Achterbahnfahrt drin. Aber hm. das ist auch gut so, glaube ich, ja.
0: Schön. Das heißt, du hast mit äh, 25 dann deine erste Firma auch gegründet?
1: Ich glaube, ich war jünger.
0: Noch jünger? Ich ja.
1: war, genau, ich habe ein Studium angefangen. Ähm, also ich habe eine Bachelorarbeit über meine Firma geschrieben. Habe ich angefangen, Kimondo zu gründen. Mhm. Das war damals die Idee. Also ich habe damals auch bei einem also bei einem VC gearbeitet, ähm, davor. Und habe danach quasi daraus ähm, resultierend mit zwei Freunden von mir ähm, Kimondo gegründet. Und Kimondo war damals eine Idee, so ein bisschen also Jimdo kam damals hoch, Wix und sowas, die ganzen yeah. ähm, Yourself-Website-Bauer so ne? genau. Und wir fanden die halt Kacke, weil die halt schon gut waren, aber irgendwie auch halt vom grafischen und vom Design-Aspekt irgendwie nicht hochwertig genug. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir machen die, die Lösung zwischen Agentur und ähm, so einem Jimdo oder Wix ähm, mhm. und bieten quasi ähm, sozusagen so den so den Dacia in schön an so ein bisschen, ne? Also mhm. das Auto für alle, aber mit Stil so ne. Und ähm, das haben wir gemacht in Hamburg damals. Wir waren in Hamburg unter Nova und, Hannover, und ich Genau, sind dann aber irgendwann, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil die Leute einfach quasi uns gesehen haben und gedacht haben, okay, wir kaufen doch einen Porsche für einen Satzjahr-Preis und beim Porsche kriegst du auch einen super Service und die kannst 24-7 anrufen und die haben einfach dann eigentlich, ja, also eigentlich haben die quasi eine ganz klassische Agenturleistung von uns erwartet ähm, zu einem Preis, der eigentlich nicht ähm, darstellbar war und dann sind wir irgendwann eine ganz klassische Agentur umgeswitcht mhm. ähm, und haben dann quasi ähm, genau, einfach Agenturleistungen, Vermarktung und so weiter gemacht. Cool. Schön.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dieser Phase deiner Depression, wie du dann auch selbst rausgekommen bist. Ne? Du hast ja gerade gesagt, du hast dann verschiedenste Vorbildungen gemacht. Du warst auf Vipassana Meditation. Er hat dich unterstützt in dieser Zeit?
1: Ja, spannend. Also das waren lustigerweise immer Menschen, die in mein Leben gekommen sind, mit denen ich dann eine ganz intensive Zeit verbracht habe. Das, war, das waren dann irgendwann auch, also waren meistens auch weibliche Menschen. Also ich habe dann hm. meistens immer irgendwie mit der Person dann irgendwie auch eine Beziehung gehabt, also einfach auch ähm, körperlich. Und zwar war meistens dann irgendwie auch Freundin von mir. Mhm. Aber eigentlich waren es immer so kleine selbsthilfe Das klingt jetzt hart. <lacht> oder vielleicht, Aber es waren immer so kleine Selbsthilfe-Gruppen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau, so ein bisschen halt. Ne? Also wir haben uns dann irgendwie kennengelernt, weil wir irgendwie beide auch irgendwie ähnliche Themen hatten. Und ähm, wir sind dann gemeinsam gewachsen, einfach, muss man sagen. Ne? Aber schön. Ähm, genau, und und haben dann halt da dann ganz intensiv ein paar Zeit miteinander verbracht. Und das waren, glaube ich, insgesamt. Gar nicht so viele Menschen, das waren vielleicht zwei, drei Personen, die mich dann echt begleitet haben, für ein Jahr, zwei Jahre, für so eine Lebensphase dann, ne? wo man dann echt viel miteinander gemacht hat, viel auch irgendwelche Experimente gemacht hat, also einfach, also im Sinne von Seminaren, Reisen, in Indien war ich mit einer guten Freundin von mir dann, wo wir dann auch
0: im äh, Ashram
1: waren und ja. genau, genau richtig, das war auch eine geile Zeit, also wirklich, wir hatten so ein geiles Ashram in Indien und es war so crazy, also es war, ist ja schon noch ein bisschen Mode in Indien und überhaupt meditieren und so, ne? oder Yoga und so, ähm, aber das war so schön dort, weil das war eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, also so tief, weil es eben ganz klassisches Yoga war und nicht dieses, was man hier vielleicht nach wie vor so ein bisschen als Yoga wahrnimmt und überhaupt, ne yeah. ähm, sondern es war wirklich ganz, ganz tiefe, tiefe Meditation, eine ganz tiefe Erfahrung mit relativ strengen, wie Regeln auch, morgens um fünf hoch und überhaupt yeah. und so. ne ähm, also das war alles ganz, ganz echt sehr, sehr, sehr basic und echt richtig tief. Also es war echt ganz geil, ja.
0: Schön, schön. Ja. Würdest du sagen, dir war bewusst, was du da für Entscheidungen für dich getroffen hast oder war das eher im Unterbewussten, dass du jetzt auf die Vorbildung gehst und ja irgendwie so die Erfüllung im Außen gesucht hast? Oder waren das bewusste Entscheidungen, Ah, du gehst jetzt nach Indien und da komme ich dann zu mir selbst zurück?
1: Das war lustig, weil ich habe zwei, also ich habe halt, also ich habe auch relativ früh so ungefähr jeden materiellen Wohlstand gehabt oder so. Ich habe halt echt auch mit, also ich habe zeitlang zwei Oldtimer gehabt, so dieses klassische Ding von zwei, also zwei hätte zwei richtig geile Oldtimer. So ein Durch dein Ding. Modeling dann sozusagen. Genau, ja genau, genau. Models habe ich auch noch nebenbei noch so ein bisschen, aber die Firma lief auch einfach gut. Also ich habe einfach irgendwie dann, also einfach wirtschaftlich gut gewirtschaftet, sage ich mal. Ja, schön. Und habe dann irgendwie ähm, einfach echt richtig so dieses klassische, so zwei fette Oldtimer, eine coole Uhr in Hamburg, in der tollsten Straße mit Blick auf die Elbe im Penthouse und so. Ja, lief Und es ja. war wirklich, ja, aber das war so lustig, weil es hat mich halt 0,0 berührt, so 0,0. Ja. Also es war wirklich... So was von Lachs. Also sagen wir mal so dreckig, drecksegal. Und ja, genau. äh, Das war die dreckigste, also mir ging es am dreckigsten in der Zeit eigentlich, muss ich gestehen. Also es war, weil ich irgendwie immer wieder dachte, und es waren immer so Sachen, wo ich mir dachte, okay, wenn ich das jetzt habe, dann geht es mir gut oder so, und dann äh, kommen wir oder so, und wenn ich dann die Uhr vielleicht mit einem anderen Armen habe und so, dann ist das was ganz anderes <lacht> und so. So ein Humbug, ne? Von, und, außen halt, ne? Die Erfüllung im voll, Außen. Von dem Außen. Genau, und ich glaube, dass man schon auch im Außen, also jetzt jetzt, wo ich also wo ich echt ne, ein bisschen angekommen bin, glaube ich schon, dass man sich schöne Sachen auch gönnen kann, ne, die einen erfüllen und wo man wo man wo man einfach so die die, die Handwerklichkeit und die Liebe des, des Erzeugers oder das man das, das liebt und feiert, also total ähm, bin ich total offen inzwischen wieder. Ne? Aber wenn es halt nur um, weil man sowas sieht, okay, das das bin ich jetzt und das bringt mir was, das, das wird halt glaube ich nicht funktionieren. Hm. Also ist nicht für mich, für andere vielleicht schon. Ähm, genau. Ähm, aber um die Frage, die Frage war, ähm,
0: ob ich das wusste, ob ich das bewusst gemacht habe. Ne? Richtig. Genau. Nee, hab ich habe so gesagt. ein Stück weit aus Verzweiflung heraus, weil du nicht das mehr wusstest. Das war pure wusstest. Verzweiflung. Ja. ja das okay. war pure Verzweiflung. Also
1: es war wirklich, es war, ich habe jeden Strohhalm genommen, den es mir ansatzweise irgendwie ähm, in den Weg kam. Mhm. Weil ich einfach nicht, ich, hatte keine, ich, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, wer mir helfen kann. Ich wusste es einfach nicht. Ich war, ich war, ich war zu taub, um mich umzubringen, um echt zu sein. Ich hatte auch keine Kraft, um mich umzubringen und es war mir auch egal, ob ich lebe oder sterbe. Also es war wirklich so, mir war es egal. Also ich hatte wirklich keinen Point of View, zu, yeah. ob ich lebe oder sterbe. Mir war es egal. Das war mir egal. Oh. Und ähm, aber ich wusste irgendwie tief in mir, dass ich eben, ähm, dass es da was geben muss. Es muss irgendwie was geben. Also es kann nicht sein, dass ich so die nächsten 70 Jahre auf diesem Planeten vegetiere. Yeah. Und ähm, und dann habe ich wirklich jeden Strohhalm dieser Welt genommen. Also jeden. Wirklich wie gesagt. Ich habe wirklich ähm, also ich habe alles mitgemacht, alles. Und sehr, wirklich sehr. exzessiv. Wow. Ja, also ich habe richtig exzessiv, ich habe Bücher gesuchtet, ich habe in den letzten, also in den Jahren, ich habe zwei Jahre das, das richtig intensiv gemacht. Ich bin auch zwischen, ich bin jede Woche nach London geflogen, also um das mal so ein bisschen auszuführen. Ja. Also ich bin jede Woche nach London auf ein Seminar geflogen ähm, und wieder zurück und dann noch nach Glasgow auf ein Seminar geflogen. Und also ich wirklich, ich war nur unterwegs und wirklich dann irgendwann auch irgendwie richtig low budget, weil ja mhm. irgendwie nicht mehr anders ne? weil ja. wenn du halt so viel unterwegs bist, dann musst du einfach echt irgendwann richtig krass auf deine, deine Kosten schauen. Und, und genau, aber irgendwann hat es halt die Masse ausgemacht, glaube ich. Also die Masse und dann irgendwie halt dieses, dieses Thema, dass man halt schon irgendwie dann das anzieht, was man sich vorstellt. Und wenn man dann irgendwann auch diese Tools an die Hand bekommt, ne, das sind so, so einfache Sachen, ne, so Visualisierung und so ein Zeugs. Ne. Aber wenn man das wirklich mal echt in Zeit lang richtig, richtig, richtig diszipliniert durchzieht, dann passiert was. Also es passiert Definitiv. wirklich was. Und ja. ich habe das... Ich das durchgezogen über echt ein, zwei Jahre so, ne? Und dann ist so viel passiert, es ist so viel passiert, es ist alles irgendwie dann in mein Leben gekommen, was ich mir vorgestellt habe. Und es, es kommt, es, es funktioniert. Es ist halt einfach kein. Kein, kein Voodoo, Voodoo oder so, sondern wenn man das diszipliniert über einen längeren Zeitraum durchzieht, dann, das, dann passiert was. Also es ist immer so.
0: Definitiv. Auch die Intuition spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Inzwischen kann man Absolut. ja auch intuitive Entscheidungen äh, erlernen, ne? wenn man so möchte. Sehr, sehr spannend, auch. Lennart. Wow, das ist ja eine tolle Geschichte, eine äh, intensive, eine tiefgreifende Geschichte. Wo stehst du heute? Ähm, wo ich heute stehe, also ich
1: bin ähm, inzwischen, wie gesagt, die Werbeagentur, die ich damals ähm, eigentlich sozusagen ähm, zugemacht habe oder weitergegeben habe, die ist, ähm, wir sind so ein Stück weit aufgelebt. Also ich habe jetzt eine, eine, eine viel kleinere, sagen wir mal, feinere Werbeagentur, mit ähm, nicht mehr der Masse an Kunden, sondern eher exklusiveren, größeren mhm. Kunden. Ähm, haben da, ich glaube, ein Team von acht Leuten bei uns hier. Ähm, Glaubst du die, oder was weißt du? Den? Ja, plus, minus, plus, plus minus, weiß ja, ja plus minus, plus minus, ähm, ja mal plus minus, plus minus, mal einer da, mal nicht und dann. <lacht> nee, aber also schon so grob diese, diese Richtung. Ähm, ja. Genau, machen da super coole Sachen online, also ganz ganz, also A, halt irgendwie so Markenbildung und strategische Themen und halt einfach so die ganzen, also gerade LinkedIn ist bei uns ganz präsent und TikTok, das sind die beiden Themen, wo wir einfach ganz tief sind. Mhm. Für, für unsere unsere Klienten und ähm, sind aber im größten und ganzen dann noch zwei anderen Hochzeiten unterwegs und das ist so ein bisschen auch das, ähm, wo wir ganz, 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 ganz äh, viel bewegen wollen. Es ist einmal ähm, ein Startup aus dem ähm, Sporttechnologiebereich bereich wo wir Bälle digitalisieren und genau, die Idee ist, dass wir jeden Ball dieser Welt, ähm, früher oder später, wie ähm, für ein, äh, also früher oder später digitalisieren, mit einem Algorithmus, mit einer Sensorik um die Blase herum und so quasi ähm, einfach den Trainingsprozess massiv optimieren können. Also ein Fußballer oder ein Volleyballer, ein Be Footballer, ein Baseballer, ein Tischtennisspieler, ein Golfer, also es ist alles möglich, das können wir alles digitalisieren. Yeah. Der Klassiker ist eigentlich immer so früher gewesen, bei mir zumindest, Papa, guck mal, wie hart ich schießen kann. So, wenn da so eine, so eine, so eine Geschwindigkeitskamera war, ne? Und ähm, das ist so halt, was wir jetzt quasi schon ähm, haben, also wir haben einen Ball, der hat eine Sensorik drin, wir haben eine App dazu und du kannst gegen die Wand kicken und kannst sofort sehen, wie hart ich geschossen habe. Ach, spannend. Und spannend. Ähm, genau, das ist sozusagen die Idee, wo wir aber reingehen wollen und zwar wollen wir ähm, sozusagen Reisen anbieten also Reisen im Sinne von Trainingsreisen, dass wir wie bei dem Headspace oder wie beim Runastic, bei dem Mike-Running-Club, Training-Club, was auch immer, halt ähm, sagen, hier in sechs Wochen kannst du dein ähm, Passspiel verbessern, in sechs Wochen kannst du deine Flanken verbessern, in sechs Wochen kannst du deine, keine Grundtechnik verbessern, also wirklich halt mit dem Ball über die Daten halt wirklich einen messbaren Erfolg erzielen und das ja. Ganze dann auch halt immer wieder über sehr auditive Ansagen, über ähm, Intentionen, über Achtsamkeit, über all diese ganzen Themen, halt die für uns in unserer Welt ähm, relevant sind. Und das wollen wir dann einbringen. Und das dritte große Thema, und das ist so ein bisschen auch das, wo wir die letzten ähm, 20, 30 Minuten über geredet haben, das ist ähm, die Football Innovation Academy. Und das ist sozusagen eigentlich das Produkt, ähm, was derzeitig von uns, also es ist ein Fußballverein, ganz klassisch, wir haben da sechs Fußballteams, 80 Kinder, die bei uns im Verein sind. Ähm, und da wollen wir all die ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, was ja. vielleicht falsch gelaufen ist, ja. im Nachwuchsleistungszentrum, ähm, besser machen. Wir wollen nicht nur bessere Fußballer, sondern bessere Menschen machen. Wir wollen okay. den Kids ganz früh an die Hand geben, was es braucht, um erfolgreich zu sein im Leben. Und zwar nicht nur im, was ist was, also das ist ja Grundfrage, was ist Erfolg? Für uns zum Beispiel nicht Erfolg, wenn ein Team gewinnt. Wenn ein Team gewinnt, ist das ein tolles, ist die Kirsche auf der, auf der Torte. Aber es ist eben nicht das Hauptziel, was wir haben. Das mhm. Hauptziel ist, dass die Kids Spaß haben, dass die Kids mit sich im Reinen sind, dass die Kids wachsen, dass die
0: Kids zu tollen Menschen werden. und voll auch miteinander umgehen. Ne? Ganz wichtiger total, Punkt. Dass die, dass, der, dass die Kids ohne Druck spielen, weil das, was wir mitbekommen
1: haben, ist, dass die Kids so früh einfach unter Drucksituationen schon leben müssen. Das ist ganz grausam. Also die Eltern machen Druck, die Schule machen Druck, die Trainer machen Druck. Also eigentlich leben die Kids in ganz, 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 ganz krassen Druck, Druckverhältnissen. Mm. Und das kann nicht sein. Und ähm, wir wollen da eben ein neues Setting schaffen, um Kids wirklich wachsen zu lassen. Und zwar so, wie es in unserer Wahrnehmung sein sollte. Also ja. wirklich harmonisch, äh, liebevoll, miteinander, im Spaß, in der Freude. Und dass da der Erfolg automatisch mitkommt, da sind wir uns total sicher. Also wir haben da ganz tolle Talente. sind also Wir sehen uns selber so ein bisschen als den innovativsten Fußballverein Deutschlands vielleicht auf einer gewissen Ebene auch. Wir haben da jetzt auch um das noch kurz zu unterstreichen, die erste Fußball-Online-Trainingslager ähm, genau. der Welt. Quasi das hatte ich mir ja auch notiert. Auch. <lacht> genau, und das war auch super cool. Und äh, haben da, Deutschlandweit waren da in den Medien, Sport1, die ganzen großen Tageszeitungen haben uns da irgendwie auch mit reingenommen. Also es war, war super cool und ähm, hat mega Spaß gemacht und war auch ein Proof, dass Online-Trainingslager und Online-Kurse fußballtechnisch funktionieren. Also sie mhm. haben da mega Feedback einfach bekommen. Mega. Ähm, und Genau, und das ist so ein bisschen das größte, also das ist so das Herzensprojekt, also da, das ist ein ganz 0,0 irgendwie, hat keine wirtschaftlichen Absichten, also wirklich 0,0 ähm, und geht voll und ganz rein in ähm ja, wirklich einen wirklichen Verein zu gründen, der den Kindern und den Menschen gerecht wird.
0: Mir fällt da auch gerade eine Szene irgendwie ein, was man den Kindern als Vorbilder irgendwie mitgeben kann. Ne? Beispielsweise, du erinnerst dich an das legendäre WM-Halbfinale 2014, jetzt auch schon wieder über sechs Jahre her, wo ja, Deutschland gegen Brasilien 7 zu 1 gewonnen hat. Aber was war das Erste, was die Spieler der Deutschen gemacht haben?